0: Здравствуйте, друзья! И сегодня мы сразу с пылу жару начинаем наш э, прекрасный разговор. Хочется верить с одним из самых выдающихся реформаторов постсоветского пространства, Михаилом Миколазовичем Сакашвили. Э, и он уже с нами на связи. Рады его приветствовать, рады пригласить к продуктивной надеемся беседе. Михаил Николаевич, вот вы сейчас находитесь в офисе простых решений и результатов. Господин Джапар Усенов, с которым вы тоже знакомы, уже немного рассказывал о деятельности этого новообразованного, этой новообразованной вообще, скажем так, компании людей. Вот вы сами, как бы охарактеризовали работу, цели и задачи офиса простых решений и результатов?
1: Во-первых, хочу приветствовать и нашего друга Джафарова, и Маргулана Сесенбеева, который уже не только стал выдающимся, там, уже является выдающимся казахским бизнесменом, реформатором, но также сейчас имеет большой авторитет уже в Украине, и я удивляюсь, насколько он быстро стал суперзвездой. Наш офис – это офис, который создан указом президента Украины, он собирается, то есть мы готовим решение национальной рады реформ, мы готовим законопроекты, почему он важен, потому что в Украине есть дуалистическая система, то есть в Украине как бы правительство сам по себе, парламент, правительство вроде под парламентом, парламента, президент сам по себе, но президент не являются официально главой исполнительной власти, но когда президент имеет свой парламент, то, конечно, президент очень влиятельный. Но на самом деле вот эта дуалит система создает много непонятных коллизий и в результате единственное место, где за одним столом собирается все правительство, все парламентские фракции благодаря президента премьер-министрам и, допустим, главой нацпанка даже это Национальная Рада Реформы где как бы за круглым столом мы и ну, принимаем законопроект которые мы сами считаем самыми приоритетными для страны. Конечно, основная цель – это сокращение бюрократии, на самом деле, ликвидация бюрократии. которые боевают Украину уже 30 лет, изуродовали полностью экономику. И вот в этой ситуации мы, конечно... Ну, с переменным успехом какие-то вещи проталкиваем. Это раз, когда мы, то, что мы делаем на уровне нацрад-реформ, то есть на уровне там, президентского, допустим, лидеров страны. Другой уровень, это мы напрямую работаем с парламентом и блокируем многие законы, которые, потому что нацрада проводится там, раз в два месяца где-то, а нужно много текущих законов. Мы вот напрямую работаем с парламентом, с разными группами в парламенте, и некоторые успехи там у нас тоже есть. Мы работаем с министерствами, например, сейчас с министерством инфраструктуры мы ликвидируем эту кормушку, где моряков Украины забирают в виде взяток 150 миллионов долларов в год на продлениях лицензии. Но это этого достаточно уровень министра это сделать. Мы э, там поработали с моряками, потом с министерством, потом даже поучаствовали в акциях протеста моряков, э, и потом опять с министерством. В конце концов, вроде сегодня этот указ будет подписан. Но ну, вот это непосредственно то, что как был прямой, э, прямой путь более коротким э, и, можно сказать, простым решением. решением.
0: Коррупция является бичом, наверное, для всех, не только постсоветских, а для всех стран вообще. У вас опыт был крайне успешен в борьбе с коррупцией и в Грузии. И вот, как вы сами сейчас сказали, и в Украине вы добиваетесь определенных результатов. Очень много рассуждают по поводу того, почему у вас получилось, почему у Грузии получилось. А вот вы сами основными маркерами успеха в борьбе
1: с коррупцией, что бы назвали? Ну, во-первых, первое лицо само не должно брать. Это очень важно, потому что без этого ничего не получится. Он не сможет просить других. Во-вторых, главное это минимальная дискреция бюрократии, сильное, но очень маленькое правительство, минимальное что такое минимальная бюрократии? Это минимальное количество разрешений, всяких лицензий, всяких там, э, вот этих проверочных органов. Это, ну, наверное, главное, что очень важно. Второе, это низкие налоги. Чем ниже налогов, тем быстрее экономика движется, тем больше вот меньше вопросов для то есть, то есть, детинизации экономики, потому что там где есть теневая экономика, всегда есть теневая. Участие власти – это второй, наверное, основной месседжный принцип. Третье – это миротекратия, потому что без того, чтобы людей подбирать на разные должности по конкурсу, реально по конкурсу, а не родственников, членов плана, там, одноклассников, одногруппников и родственников, без этого ничего не получается. То есть более-менее так можно это формулировать.
0: Насколько вообще важна команда? Потому что ну, многие вас называют просвещенным дик- диктатором и связывают успех ваших реформ именно с тем, что у вас были довольно авторитарные методы. Но тем не менее нельзя не вспомнить, что в вашем окружении были такие люди, как Каха Бендукидзе, Ваномер с которыми тоже определенные успехи экономические и социальные Грузии были связаны. Вот насколько важна команда и как правильно лидеру подбирать Я себе хочу в команду?
1: Ответить сразу на насчет про диктатора. Я здесь. Uh, единственный лидер посоветского пространства, который в результате демонстрации митинга ушел в отставку. Это произошло в 2007 году всего после трех лет, после того, как меня избрали 94% голосов, но мы провели очень болезненный для части людей перерыв. Почему? Потому что мы уволили 100 в стране, где жило меньше 5 миллионов человек. То есть в результате эти бюрократы, которые в основном жили в центре столицы, регулярно выходили на улицу, трясли власть. В какой-то момент произошли встречи с полицией. Ну, слава богу, никто серьезно не пострадал, но... Но... Ну и тем более не погиб, но... Но все равно нам пришлось... Я, пришел, я ушел в отставку, да. Я ушел в отставку. И назначили мы новые выборы, которые я... Трудно выиграл. Там, в первом туре, правда, но 52 процента, если бы я не выиграл в первом же туре, в втором туре я мог бы проиграть. А, значит, это первое. А второе, в 2012 году я обменно переговорил власть с людям, которые мы точно знали и являлись врагами. Не только нашим личным, но и государственным. Они пришли с лозунгами и были с лозунгами полговоривавших, арестов всех, и более того, были прямо прямо связаны с Россией. Но Ларноров так рассудил, поэтому это было все, все те вещи, которые, э, то есть как, как работает демократия. Что касается команды, она, эта команда, в том-то ее была сила, что она была создана э, как раз э, по меридократическому принципу. Э, то есть вот люди такие, как Миробишвили, там, Адейшвили, когда мы их набираем по конкурсу, я этих людей никогда не знал. И, как в обычной жизни, я, наверное, вряд ли с ними встретиться, пересечься. Они, ребята, были приезжие из сел, совсем другого социального класса, я принадлежал как бы к такой интеллигенции центра Тбилиси. Мы совершенно разные бэкграунды образа жизни имели. И если бы не конкурсы, которые мы проводили, будучи я еще в председателе Парламентского комитета, а потом министром юстиции и главой Тбилисского самоуправления, то этих людей мы бы реально бы нашли. Это раз. Вторая УКХ Бенбукидзе, это был частью нашей селекции. Я когда стал президентом по всему миру ездил и собирал успешных грузин. Как только я слышал, что где-то какой-то успешный грузин, я даже не спрашивал, какие их спираты. Потому что по определению, все, кто успешны, нашей союзники. И, и так и осталось до сих пор. Моя партия в грузии в оппозиции, все успешные там, люди разных сферах жизни поддерживают все равно нас. Мы трудно на полуслове. А, а Оглощники все с власти, поэтому, а, поэтому это успеха, теория успеха, что успешных надо всех собирать, независимо от того. Ну, Пиндукидзе я назначил месяца после получаса. я же не там не гал, там его там глубинные взгляды там, многие аспекты жизни, тем более даже ни разу с ним там чай чай не попью вместе. Так что ну, вот так это я просто знал, что есть Пиндукидзе, что он успешен, что он интересен. И, а там сработаемся, встретимся
0: с людьми Один из самых успешных кейсов, который близок и нашей стране, это борьба с коррупцией на таможне. У нас продолжается, не утихает в обществе спор по поводу того, насколько, насколько вообще возможно победить этого змея. Как удалось вам? Можете вот этот конкретный кейс немножко подробнее для наших зрителей раскрыть?
1: Значит, ну сейчас секунду Вопрос очень простой. Мы таможню ликвидировали как институт. Я знаю, что у вас там таможные олигархи очень влиятельную роль играют. Ну, точно так же было в Грузии, точно так же является ситуация, похожая очень в Украине. Тут в парламенте есть целая огромная фракция контрабандистов которая контролирует целый сектор прав, правительства и точно, например, сейчас назначен более-менее нормального человека человеком, главой всех его замок назначают эти группы. И, и он не, не сможет чем-нибудь вернуться, потому что они просто сразу его оттуда а, уберут. Uh, и uh, в Грузии мы дважды увольняли всех таможенных, ну, всех абсолютно. Не верьте той чуши, что О, это профессионал, как его можно уволить, как раз этих профессионалов и надо уволить. Если что-то мы жалели, что мы увольняли в где-то 95%, что остальных еще пять не уволили. Потом мы поняли, что таможня как институт не работает, мы просто создали единственную налоговую и тому же систему, мы поставили компьютеры везде, и когда заезжал какой-нибудь там товар, во-первых, меньше 5% досматривалось, потому что компьютер решался, что досматривать за счет таможни досматривался товар, и в течение часа, если не отпускали, это было большое ЧП. А... То есть, а да, так общее общее управление каждой фулы где-то каждого, каждого контейнера где-то от 5 до 7 минут. И, а на таможне в основном сидели девушки, парней модельных агентов, они не решали ничего, это их не их тело было. Потому что, если ты, например, обманул при входе, допустим, указал цену, но поскольку у нас налоги, тарифы были низкие, а где-то кассовый аппарат зафиксировал, что потом ты там в 500 километрах оттуда продал это за 10 раз больше, то ты моментально получил такой штраф, что тебе не стоило обманывать. И эта автоматическая система это хорошо стекла и моментально это делала. Поэтому мне кажется, что тут ситуация очень простая и ясная. Значит, нам надо, нам надо, вам надо, мне, и нам, в Украине, надо просто избавляться от отционного от, от понимания таможенного. Я, кстати, был, когда полтора года руководил Одесской областью, как кубинатор, кубинатор здесь мало полумочный, но каким-то образом там назначили нашу, мою заместитель тогда по главой таможни, мы привели туда целую команду, полтора года мы держали таможню абсолютно без коррупции, потому что мы им говорили, что мы говорили таможню, ты хочешь, ты говоришь, что там, например, контейнере э, наркотики, ты уверен? Если ты не ты, не, ты, не, ты уверен, давай досматривай, но да, если ты, ты дважды, трижды досмотрел, ни разу не казалось значит, что мы тебя увольны. никого не было две головы э, с этим экспериментировать. И у нас не было, не было коррупции, того, что мы делали, что мы туда не допускали органы безопасности вообще не их на пушечный выстрел. Мы оттуда выгнали станцию и санитарные службы и тогда разные смежные службы, а таможенники вот остались в таких леджовых рукавицах работать.
0: Еще один настоящий бич нашего общества, это, я думаю, во многих странах так, криминал. Грузия была, ну, наверное, одним из лидеров постсоветского пространства по тому, как там, собственно, вольготно себя чувствовали представители криминальных структур. К сожалению, в Кыргызстане эта проблема тоже очень остро стоит. Вот скажите, как можно успешно из самой криминальной страны сделать страну, где ну, практически криминала не осталось?
1: Значит, ситуация тоже достаточно была простая мы уволили практически э, ну мы уволили весь Югаи мы уволили, уволили 80 процентов другого личного состава полиции э, мы э, набрали совершенно новых ребят дали им большую зарплату э, построили новые полицейские участки они были все стеклянные они были все вот, с улиц можно посмотреть было так, и можно посмотреть что в них происходит э, значит э, старых там пузатых полицейских не осталось все были спортивные подтяженные тогда с хорошей зарплатой, мы им давали кредит на квартиру, мы им давали большие пенсии за премии за раскрываемость преступлений. И в результате и был большой социальный контроль. В результате крузинская полиция, которая реформа имела доверие 4%, стала иметь 86% на пике. Главный принцип вот это, что все забраны перед законом, там он остановил какого-то министра, там члена или родственника президента, это Наоборот, они радовались, потому что это, за это мы давали поощрение, что нарушил, оштрафовал, там посадил и так далее. Эти вещи приветствовались. И, и вот, вот, вот так мы... У нас было была углевая толерантность по отношению к преступности, мы первыми ввели закон по в законе, который больше всего работал в поле эффективно в Грузии. Ну, понятно, что было в высшем Советском Союзе каждый четвертый законе, каждый третий был в Грузии. И Грузия стала самой безопасной страной в Европе, даже безопаснее, чем, допустим, Исландия. Но это цена того, что тюремная популяция выросла в 4 раза, да, это тяжелая социальная цена, потому что у этих людей, родственники, семьи, члены семьи, они, голосуют, они голосовали против правительства, даже если некоторые понимали, что их родственники ну, совершили преступление, но все равно, то есть выкупить или нельзя было, в тюрьмах не было никаких телефонов, и откуда было, нельзя было оттуда руководить. Приступили на улице, не было никаких наркотиков в тюрьмах, это тоже очень важно. В общем, короче, это было, да, было достаточно строгий, был достаточно строгий подход и, и в результате э, мы переломали социальный менталитет то этой реформы, то этих изменений. Обычно грузины считали, что да, примерно подражание подражания уличных хулиганов и в законе в детстве. Ну, в моем детстве так было. А потом сейчас совсем другие стали появляться. Так Так что э, успешные люди сейчас э, в моде, они преступники.
0: Если бы вам предложили нарисовать дорожную карту для выхода из кризиса, вот какие первые три шага вы бы назвали самыми основными?
1: (сосвязь) Я бы э, из кризиса к какой стороны?
0: Любой постсоветский. У вас огромный опыт уже украинский. И, как мы уже с вами сказали, что многие постсоветские страны, они чем-то да похожи.
1: Это правильно, В свое время говорю Бендухидзе. Для этого нужна политическая воля президента. Для этого нужен сильный прокурор с органами его, которые действуют. И для этого нужна, нужны низкие налоги и хороший экономика для этого. Все, три человека нужно. И они двинутся в Это естественно.
0: По поводу еще передачи власти. Вы рассказывали о том, как в момент, когда стали президентом, начинали, ну, скажем так, разговаривать с представителями старой элиты, в частности, с взятием экс-президента господина Шеварнадзе, и у нас сейчас, знаете, тоже подобные какие-то вещи происходят. То есть люди, которые были там, скажем, уличены в коррупции, они отдают некие откупные государству и либо там под домашний арест уходят, либо полностью освобождаются от ответственности. Вот насколько эта практика кажется вам э, что-либо нормальной? Потому что ну, в
1: обществе… – просто мафиози, которые в тюрьме, но имеют большие деньги, имеют средства мосмедий, имеют а и так далее, гораздо более опасны, чем мафиози, гораздо меньшими деньгами на Угнасовке. Это «Важно-24». Это не я забрала эту практику. В свое время я там не рассказывал а, мой друг Леолупа Ладдер, как знаменитый Мир Палермо, который был одним из самых передающихся бойцов после мафии, когда они достигали вот таких соглашений с, с мафиозами. И это касается А в наших странах мафиози это казахстные лица, поэтому или их родственники. Поэтому да, мне кажется, что это но ну, я не знаю, как, в каких суммах в вашем случае идет речь, что э, у нас, э, ну, например, Киргизстан и э, Грузия очень похожи, но в Грузии первый год мы взяли э, от них э, больше полутора миллиарда, 1,5 миллиарда долларов от бывших казахских лиц и членов семей, но это очень много, это было гораздо больше, чем грузинский бюджет. Гораздо гораздо больше. И и нам это очень помогло. Поэтому была абсолютно как бы прагматичная практика.
0: Сейчас многие говорят о том, что Грузия, после того, как ну скажем так, вы покинули ее, потихонечку откатывается назад. Но окончательно откатиться не может. Вот как вы думаете, в чем секрет того, что ваши реформы закрепились, и даже при смене смене власти их уже невозможно отменить?
1: Ну, все можно отменить, но постепенно. Люди привыкли к этим сервисам, люди привыкли к простоте, люди привыкли к тому, что они могут, в принципе, отстаивать свои права. Но изменилось много чего, потому что при моем президентстве э, экономика Грузии выросла в четыре раза. Приблизительно за такое же время управления после моих так, последовательных ну, последовательных, э, экономика Грузии да, не только не выросла, но в долларовых также сократилась на несколько процентов. А мы как раз выросли в условиях, когда на, ну, у нас была война, на нас там напарила самая большая страна в мире, и более того, у нас, была, у нас был мировой экономический кризис, который был жестче, чем covid кризис. Но несмотря на это, мы четыре раза выросли. И мне кажется, что Поэтому, то есть, вот, а почему прекратился рост? Вот институт работает, но рост прекратился. А прекратился, потому что все равно нужно, и что очень много чего значит. И, и, и коррупция вернулась, я вам скажу, в цифрах. Мы собирали 28% ВВП в виде налогов. А Теперьшние власти собирают 21%. То есть 7% ВВП, это примерно составит 200 миллионов долларов, идет в карман. Ну вот, вот вам по ответу, почему нет просто. <со-> так что там этот все в цифрах изменяется. Через тендера, через разные махинации, тому подобное, через там, разбазаривание земель и так далее. То есть э, на уровне обычного человека все-таки это меньше чувствуется, хотя вот то, что есть не и то, что там. Потому они проиграли прошлые выборы, я постир взяла. 60%, но они сейчас не дают власть. И вот сегодня они пытаются арестовать главного лидера My Party, представителя My Party, который реально выиграл выборы. Ну, вы мы это, мы это проходили у вас. Это все чревато для любых властей. Так что, и в этом смысле я с восторгом слежу за всеми событиями и молодцы просто.
0: Михаил Николаевич, ну и напоследок, если бы поступило к вам предложение, организовать что-то подобное офису простых решений и результатов в нашей стране. Вы бы приняли это предложение, и что для этого должно произойти?
1: По-моему, что это уже мы организуем, поэтому ее организовано. И, и, и я готов с удовольствием делиться нашей опытом, потому что ваш успех ⁇ это наш успех. И э, мы гораздо более похожи, чем мне многие представляют. Я восхищаюсь историей и... и достоинству жителей вашей страны. Я восхищаюсь тем, что они реально патриоты, не во всех странах это автоматически получается. То есть у вас есть хороший кадровый задел и дух свободы для того, чтобы достичь успеха. И желаю вам этом всяческих благ.
0: Спасибо вам огромное, Михаил Николаевич. Это была потрясающая беседа. Мы желаем и вам успехов и офису простых решений результатов. И хочется верить, что да, действительно, все наше постсоветское пространство будет свободным по-настоящему, демократичным и будет развивать правильные и верные ценности. Спасибо огромное.